0: 首先需要温馨提示一下，每个人家里的布局都不同，实际的用网需求也肯定不同，所以这期视频的目的仅在于给各位提供一个能够拿来举一反三的思路。综合布线没有真正意义上的最优解，找到适合自己情况和需求的就是对自己来说最好的。为了方便没有太多基础的朋友们理解，本期视频的内容依然会非常不严谨，继续请各位大佬放过。家庭网络使用指南的前几期视频，只要大家看完，那么用来规划安装自己家里的网络，让家里的设备跑起来，就不会存在太大的问题了。这段时间我也收到了很多网友的评论和私信，在寻求一些网络规划层面的意见。正好我也打算出一期这样的视频。为了更好的方便大家理解，建议没看过前几期视频的朋友，可以先看看前几期的视频。好了，我们正式开始。还是之前的那一张户型图。对于还在装修的新房来说，选择一个布局合理、空间较大的多媒体箱，在各个房间里穿上至少一根网线，客厅的电视柜附近至少两根网线，是用的最多的一种方式。可能你现在还感受不到这样的重要性，也用不了那么多的网线，但五年以后呢？相对于无线网络来说，有线网络最大的优点就在于稳定。并且在后期做很多拓展操作的时候，我们都会用到网线。关于电视柜附近至少两根网线这件事，我们先放一放，去看看无线网络的部分。由于 WiFi 信号对于干扰比较敏感，所以我们在进行规划的时候，首先要找出承重墙的位置。图中加粗的黑色线条就是，而其他的黑色线条则是填充墙，没有钢筋，相对来说对于 WiFi 的信号不会产生太大的影响。这个房间的面积大概有一百来平，由于城中墙都在外围，所以大概率买一款不错的无线路由器，把它放在相对于居中又合适摆放的地方，比如电视柜上，就能满足全屋的信号覆盖了。别杠，远的地方信号肯定不会满格，但是覆盖是没有问题的。对于需求不多，只想简简单单上个网，看看视频的朋友们来说，通过这个路由器连接到多媒体箱里的光猫，不管用谁来拨号网络。都搞好了，只是连接的方式稍有不同而已。如果你还要开 IPTV， 那么这里的第二根网线连接光猫的 IPTV 端口就行，非常简单。那么，如果你的需求多了一点点，比如你把这个卧室变成了书房，里面有一台需要用到网线的台式机，我们也可以在不动这台路由器的情况下，分情况看看。如果是光猫拨号，那么直接把这个房间的网线和光猫连接就解决了问题。如果是路由器不好，那么我们可以在弱电箱里加一个交换机，通过这里的第二根线连接到交换机和路由器，然后再从交换机连接到书房里，问题也就解决了。在这种情况下，如果你还想要看 IPTV 怎么办？最简单的就是你在装修的时候再多穿一根网线在这里，直接连到光猫，或者用其他的办法。这个以后再做视频给大家详细的说明。视频说到这里，基本上就已经解决了至少 60% 的人的用网需求了。如果你凑巧属于那 40%， 无外乎就是想要更好的 WiFi 覆盖率和传输速率，或者家里有更多的有线连接设备，比如 NAS 啥的。问题其实也很好解决。因为每一个房间都有网线，并且所有的网线都会集中到多媒体箱里。我们想要用 Mesh 主网，就可以通过网线来利用有线回程的方式，获得更好的使用效果。AC AP 也是同理，把 AC 塞在多媒体箱里 ，AP 面板替换掉普通的网络面板，或者在布线的时候就为吸顶做好准备。如果我们在一个房间内的有线设备比较多的话，直接添加一台交换机就可以解决问题。如果你的房子是好几层也没有关系，每一层都按照这期视频的方法穿线，每一层都留一个多媒体箱，层与层之间通过网线和交换机进行连接，问题也就解决了。而对于那些早就入住了、没有条件重新布线的朋友们来说，我建议，如果实在不好解决的话，那么就走明线吧，虽然难看一点，但是在使用效果上却会更好。最后，常规性的总结一下，其实出这期视频的目的，除了为大家提供一个实际的家庭组网思路以外，还是在强调网线的重要性。虽然我们对于 WiFi 的依赖程度越来越高，但是离开了网线的支持，它根本就跑不起来。我比较建议大家在进行网络规划的时候，能够拿上一张纸，在上面画一画。网络信号的传递和直流电的传递是没有太大区别的。光猫负责信号转换，路由器负责拨号、NAT 和 WiFi， 交换机负责线路的分流。其实并不复杂，画一个图，实际操作一下，比看一万遍视频都有用。不信，那就花个几分钟的时间，自己画个自己能看懂的草图试试看呗。好了，我们下个视频见，记得关注和三连哦，拜拜。